0: Brasil, 17 horas. Está entrando no ar mais uma edição da Voz da Real. Fala pessoal, o Barãozinho aqui falando para mais uma Voz da Real. Estou aqui de volta com o Diomedes para gente dar prosseguimento ao nosso episódio. Espero que... Tenham um curtido bastante aí, curtiram, sei que curtiram, que aqui é assunto é muito foda, sobre a ancestralidade do brasileiro, o papel tanto do português, da índia, da negra, na talvez via de, vadiagem do Brasil, na vadiagem da brasileira, nessa patifaria que vemos aí hoje... Não sei, vamos aqui dar voz para o Diomedes para ele continuar, vamos aqui exatamente parar da onde que a gente estava no capítulo anterior, sobre a mulher negra, a entrada da mulher negra no contexto brasileiro, começo da escravidão ali, esse período negro na nossa história, mas infelizmente aconteceu, não tem como negar, não tem como esconder e tem que ser abordado. Fala Diomedes, continua aí meu amigo, o microfone é todo seu, manda ver.
1: Agradecido, Barão Eu falava com vocês no episódio anterior Sobre a chegada do terceiro elemento do nosso caldo de patifarias A mulher negra <risos> Que afentua porque a ideia é dar um perfil completo A negra, sobretudo, uhum. trouxe para o homem português Uma colaboração essencial até para a disposição natural do brasileiro O português era muito sisudo com as questões que ele tratava muito sério ela sua abordagem de tudo O negro é mais descontraído para a maioria das questões. Então, um pouco da nossa facilidade de contato com muitos povos, a nossa hospitalidade em relação à recepção de estrangeiros, vem um pouco da colaboração do elemento negro na nossa formação cultural. Sem negar, a descontração deles colaborou para para nós positivamente, isso também não pode ser negado.
0: Não, e até aquela brincadeira, né, que o pessoal fala que o brasileiro não consegue parar na zoeira, vem disso dessa descontração do negro dessa alegria né? essa brincadeira não que... levar as coisas muito a sério
1: sim, essa foi uma colaboração a, a negra tinha essa questão ela, ela era trabalhadora extremamente claro. paz. Ela não tinha esse apego tanto a, a E a conformidade que o português tinha.
0: Não é muita pegada à formalidade.
1: Podemos explicar desta forma também. Mas ela tinha um apelo que lentamente começou a chamar a atenção do português. É preciso recordar, até porque esse é um fato que nossas esquerdinhas não salientam muito na história do Brasil. Fala-se muito do nosso sistema escravista, mas é importante lembrar que não era o português que saía invadindo as tribos africanas para coletar os escravos. Não, os negros lutavam entre si nas guerras tribais como resultado desses conflitos. A tribo vencida tinha elementos capturados que eram vendidos como escravos.
0: Tanto que, São um adendo, acho, acho que foi até o Gilberto Freire, não lembro agora, que falou que muitas, acho que na época ali, do auge da escravidão, acho que um dos, dos maiores, das pessoas mais risca, ricas do mundo, eram negros, eram chefes tribais negros que capturavam tribos vencidas e vendiam por ouro, né, por marfim, alguma coisa, eles acabavam, às vezes, tendo até mais dinheiro que muitos príncipes europeus.
1: Sim, com toda certeza, salientando um detalhe, se você não fosse vendido, nem tivesse aproveitamento para o próprio própria tribo, tchau pra vocês Matava. até isso aí
0: até um ponto polêmico no livro do do, do, do Locke né? ele eu esqueci o nome do livro que eles falavam isso e eles falavam ah, mas o Locke defendia a escravidão não, ele falou o básico, que é assim, que às vezes a escravidão era preferível do que o cara te meter a espada
1: dos Marles o menor
0: é, então como é que é? se tem duas picas, você prefere ser estuprado pelo japonês, que vai fazer menos
1: estrago por aí, dado esse que eles já vieram de uma sociedade escravista, a negra tinha uma questão em vista. Ela podia não estar aberta à intimidade física num momento determinado, mas ela tinha uma consciência. Se eu pertenço a ele, ele faz de mim o que ele quiser. Meu papel é ceder. Ela era uma coisa que a Índia não era, sexualmente submissa.
0: Era mais fiel, digamos, né? Podia ser mais fiel também, esse ponto que nem a gente falou no programa anterior, que tinha esse problema da fidelidade entre a Índia e o português.
1: Sim! Ela precisava de um perfil dominador para se sentir mulher, para se sentir plena. Isso a Índia não tinha.
0: Como você mesmo falou, como ela era uma coisa, digamos, ela pertencia, infelizmente, não tô aqui de... Tem que sempre desenhar, né? Desenhar, explicar o desenho, enfim, a gente não é favorável a isso, hein? Pelo amor de Deus. A gente só está explicando como é que funcionava, hein?
1: Estamos aqui dizendo a coisa como é, pessoal. Então, ela tinha uma função sexual enraizada que foi muito apelativa para o, o português. Eu falei a respeito dela não ser naturalmente aberta à intimidade física, e de fato ela não era. Apesar de que, se o português chegasse, vem cá, vem cá. Ela não resistia Mas voltando Ela estava aberta à intimidade física Em circunstâncias específicas Diferente da Índia Que tinha momentos pontuais Em que ela se fechava Para você ter uma negra naturalmente aberta de seu momento E eu direi aos senhores qual é o momento Os momentos festivos Principalmente conectados à música e dança
0: hum, Isso lembra alguma coisa? Será, hein?
1: Festas musicais, tambores, muito suor Corpo se movendo desordenadamente Isso sim é que fazia a negra se abrir para as possibilidades
0: Onde será que você já viu isso antes, hein?
1: Quantas festinhas vocês já viram ritmos que, acelerados Com muita percussão com gente simplesmente mexendo o corpo sem saber o que estava fazendo e as mulheres se soltando ao máximo é difícil vocês verem a mulheres nesse tipo de situação não
0: é, hoje em dia principalmente né com esse tanto de baile funk por aí né e nem precisa de falar o quanto de putaria que rola nesses ambientes já dá para ter uma ideia da mais um pequeno exemplo da ancestralidade aí <risos> para vocês
1: assim, A... A ancestralidade negra pedindo ah, abra Não resista, se abra
0: Exatamente
1: Voltemos para a questão do comportamento Que Sim. é importante E ela, apesar da, da negra Principalmente na época dos contatos com negros É que a, a sífilis começou a se tornar problemática no Brasil Sendo que o brasileiro tinha uma conduta interessante Em relação à sífilis ele Apesar de ser uma doença <risos> E uma doença bem feia de uma certa maneira um sífilis para o brasileiro dessa época sobretudo o Novo era meio que uma filha de guerra melhor aí, ó, é pegador é
0: motivo de orgulho, né, gonorréia também, se eu não me engano, era assim
1: sim era uma marca que o indivíduo era viril que ele não, custava <risos> de, não custava de chegar em outras mulheres, sendo que a menino de fazenda estava no nível que às vezes você encontra, 12, 13 anos, já tinha, já tinha uma negrinha ensinando para ele o que era o bom da vida <risos>
0: Ou seja, não é de hoje que brasileiro gosta de começar cedo.
1: Sim, passou de 13 anos naquela época, você já era um virjão, já era visto com desprezo.
0: O Visto até como gay, né? afeminado. O pai começava a te olhar torto. Ele falou, como assim, filho, você não está tá passando a rola aí na, na, nas escravas? Que história é essa?
1: Sim, mais uma nota importante. Estamos falando da... Da, nesse ponto da história do Brasil, da família regular portuguesa do, do senhor de engenho. Existiam senhores dentro de uma forte identidade católica que essas putarias não aconteciam, ou se aconteciam eram devidamente cuidados e reprimidas. Tinha mais estamos falando de uma minoria absoluta no Brasil. Tinha, mas era bem pouco.
0: Talvez até entre os mais pobres também, né? que eles não tinham condição de manter uma vida dessa, né os colonos mais pobres, digamos assim.
1: Acredito que nesses casos poderia ser mais fácil, mas não era só o não era só uma questão de dinheiro. Me... Não está os dois, né, digamos. Eu lembro de um relato do próprio Freire, eu acredito, ele chega a fazer descrição de cinco grandes bandeirantes, só um tinha uma família cristã, temente a Deus, com o, o bandeirante de respeitador de sua esposa. Um de cinco, para vocês terem noção de proporção. O resto era porra louca. O resto se enquadrava em algumas histórias que... Eu falei a respeito de sadismo do... A criatura não está nem aí, acompanha essa história. Eu não me recordo de nome exato do, do Bandeirante, mas ele estava no meio de viagem mais longa e suas concubinas negras, duas em particular, cansadas de terem que fazer o trecho andando, um trecho de montanha, que é para elas era mais pesado, simplesmente se sentaram no meio do caminho e disseram que não iam arredar pé, que eles acampassem ali porque elas não iam a lugar nenhum. O, o, o macho delas resolveu a questão como? Mandou os capangas empurrarem elas no barranco e seguir viagem.
0: Parece piada, até.
1: Parece, parece, só parece que é piada, mas existia essa questão da descartabilidade, eu vou voltar nela em relação ao homem é, mais à frente. Agora vamos tratar da questão. Eu falei do desmembramento da Índia pra cabocla, mas nós vamos chegar à apoteose é, ancestral do brasileiro na sua realização nos mulatos. Nos mulatos, nós chegamos na mistura definitiva desses três ambientes. Tínhamos três tendências femininas enraizadas. A da portuguesa, que queria a segurança de um casamento estável, mas que se doía por não ter a, a, a exclusividade sexual do esposo. Nós tínhamos uma índia sexualmente promíscua, mas que não se sentia à vontade com o perfil dominador, e tínhamos uma negra sexualmente submissa que por só se encontrava especialmente disponível dentro de uma festa ou de um ambiente propício. Em todos os pontos existiam travas e limitadores, todos absolutamente ausentes nos mulatos. Então, nós tínhamos uma efervescência sexual muito grande, somada a mulata especificamente, o mulato também porque houve uma época bem determinada, inclusive eu tenho uma história de família por comprovar que as sinhazinhas virou moda elas fugirem com os mulatinhos <risos> sem querer saber se ele era escolha ou não e normalmente não era e a família ia até o inferno para buscar a garota
0: <risos> não é de hoje que tem as meninas aí fugindo com os caras né
1: Sim, isso. isso foi endêmico até no Brasil por um tempo. Em relação aos mulatos, mas a mulata incorporava o, o, o feitiço do, do português, do, do brasileiro, que ainda tinha uma carga de, de etnia branca mais forte. A mulata era a realização do, do desejo dele, de libidinosa de e aberta, com uma questão ela já tinha aprendido pelo contato de por estar no entremeio entre os escravos e os senhores, de que a única é, esperança para elas terem um mínimo de segurança é se oferecerem fisicamente ao, ao homem mais forte que elas se conhecessem. Então, não, ela, não, ela não tinha que se prostituir... É, é, formalmente, mas ela tinha que se prostituir em termos de, de atitude, de beleza, para poder ter um homem amasiado que cuidasse dela.
0: Isso até parece um pouco aí, né? Com a mulherada brasileira quando chega um gringo no Brasil. Que elas pulam em cima do gringo. Pulam. Então, nem aí se o cara é pobre. O cara, o cara é inglês e o cara é americano, elas pulam em cima do cara.
1: <risos> acentuou porém, que a, a mistura trouxe uma uma colaboração importante foram os mulatos principalmente que quando houve a época certa da abertura do aprendizado aqueles que se apegaram a heranças europeias foram longe falam Sim. sobre do, do destaque na época que o bacharelado era todo deles e não é difícil é, verificar na história do Brasil quantos mulatos que foram destaque em todos os ramos em que eles se mesclaram. Acho que o principal
0: seria até o Machado de Assis.
1: Ele é um exemplo, com toda certeza. Um sem mulato. falar,
0: sei que assim, só um comentário, é, você vê muito nome de rua hoje, quando você vai pesquisar quem era, quem era aquele, tipo Luiz Gama, esses caras assim, eram todos
1: mulatos. Ele tinha instrução, cargo público? Normalmente se foi da época, época Contemporânea, você pode apostar Que ele era mulato Sim. Então, eles, tinham essa, eles tinham essa facilidade De encarnar o, o melhor do, dos, dos valores e né, Europeus, mas ele tinha Esse arrastamento Para a sexualidade desregrada Essa época, sobretudo Consagrou um adagio Que para esses tempos é infame E quase até proibido De ser pronunciado, mas eu não estou nem aí para hora do Brasil, <risos> porque ele comprova que já desde, desde esse tempo o desregramento que herdamos do português já levava a gente a um certo utilitarismo em relação às capacidades das mulheres. Dizia o adágio: branca para casar, mulata para foder, negra para trabalhar assim que ele dividiu as mulheres.
0: E o pessoal hoje achando, como é que é o nome, um absurdo em cara de separar as mulheres pra casar e pra namorar, né?
1: <risos> isso é mais antigo que andar pra trás, mano. Isso, quer dizer, isso, que... até, isso até ficou mais
0: leve, porque se esse pessoal tivesse que lidar com essa realidade, eu acho que morreriam, morreriam de, sei lá, de estupefação, assim.
1: <risos> eu, eu me arriscaria a dizer embora não tenha como comprovar com exatidão. Essa divisão étnica virou um, virou um símbolo para uma determinada atitude que a mulher pode ativar, que evoca essa visão pra, de mulher caladora, da mulher sensual fêmea, da, da mulher boa para interagir em casa ou no trabalho. Depende de como ela se porta para que o homem a enxergue em X, Y ou Z maneira. Mas, isso é hipótese que ainda está informação na, na minha cabeça. Esta ainda falar, já expliquei por baixo, extremamente por baixo, o bando de preguiçosos, porque <risos> o barão vai estar divulgando as fontes de tudo que eu estou falando, e se os senhores quiserem mais a fundo, parem de ficar preguiçosos e vão ler, porra. Vão Sim. ler, e colocar uma coisa decente na cabeça de vocês.
0: Sim, a gente tem uma biblioteca inteira de livro aí que a gente joga sempre no, na descrição dos vídeos para vocês irem lá e lerem, porra, né? para ficar manginando mulher, vagabunda aí, que nem vocês gostam de fazer. Vamos caçar algo útil para fazer da vida de vocês, né?
1: Estou citando... A bibliografia vai estar anexada a esse vídeo, pelo que o Barão já prometeu. Vai, mas tá. agora que eu já descrevi os elementos do caldo, os mais desesperados devem estar perguntando e aí, em que, que isso reflete hoje? Calma que eu vou chegar lá agora. Fitei três tipos de mulheres Essencialmente frustradas Sim, frustradas Uma casadora, a portuguesa Frustrada pela ausência De fidelidade sexual do marido Temos a liberal, a índia Frustrada por devejar Ser dominada Tornada posse dos machos Com que ela convive Temos uma negra Temos uma, um perfil submisso de mulher Frustrada Dentro da sua necessidade De ser tomada pelo mais forte E unicamente o mais forte Se eu somar Essas três tendências Para a ao atenção no que eu vou falar É muito importante A mulher brasileira é desesperada Por segurança A colaboração ancestral Desses três tipos de mulher Eleva aquele fudeu Que ela tem dentro da cabeça dela Por mil Ela se acha <risos> desamparada sem ninguém para protegê-la E o pouco que ela pode ser protegida Ela sabe que ela pode perder A qualquer momento Porque o homem interagiu Com essas ancestralidades Era basicamente um homem E nisto está a nossa parte Do problema A carne ancestral que o brasileiro tem De achar a mulher Fora dos ditames sexuais Ou dentro dele, se ele não estiver satisfeito Ele acha ela descartável ah, quer me dar foda vou comer na esquina <risos> é, é igual biscoito, foi um vem dezoito Era assim que os homens tratavam as mulheres em geral No nosso princípio, os primeiros brasileiros, os homens, agiam assim Isto era a regra, não era exceção E era assim que nós tratávamos as mulheres como Descartáveis dignas de proteção se você tinha algum, alguma fantasia de ó, oh, nós éramos os homens católicos... Protetor. Honrados, todos... Tá, iludido, meu amigo. Vai olhar no, vai olhar nos seus ancestrais e, enfim, os primeiros tratavam elas como lixo. Até os nossos
0: avós, assim, avós, você vê, não eram muitos ali que eram homens católicos. Assim, muitos eram católicos, é óbvio, mas... Sempre tinham ali um rolinho, uma mantezinha, meio que estava nem aí com a, com a sua avó, no caso, né? Só foi importar com ela quando já estava velho. A Verdade nós, tem que ser dita, sim, né?
1: Lembrando que eles já estavam repetindo esse perfil de descargação.
0: Já estavam vindo com, de algo que já era desde o nascimento do Brasil, basicamente.
1: Sim, e fedendo a isso dentro dos detalhes e dos outros impulsos cada Geração dentro da sua época Sim. Mas, voltando para a mulher Nós temos uma brasileira hoje Que é fundamentalmente desesperada por segurança E uma que ela é rachada por dentro Rachada porque Ela sabe que se ela, entre aspas, se prostituir Se mostrar continuamente bela, desejável Disponível para o homem que a interessar Ela ganha proteção mas é uma proteção que ela pode perder a qualquer momento por competitividade de outras mulheres ou pelo decurso do tempo. Por outro lado, a essência branca dela quer fim de estar casada, com uma união sólida reconhecida, com uma família bem nutrida e bem estruturada, mas esse outro lado dela é frustrado porque ela sofre quando a traição vem se vier. O que a suprema canalhada esquerdista fez com a mulher brasileira disse, minha filha não sofra, você quer casar continuar se oferecendo para os outros homens, você pode ter os dois meu amor, como? vou tornar esse casamento dissolúvel vou demover dos homens o direito de protestar pela sua o seu excesso de exposição pública vou dar facilidade para você reter os bens que pertencem a esse homem para você, vou diluir os problemas de ambos os lados para que, sim, você possa se casar adquirir um status respeitável por um tempo e manter-se disponível para outros machos e sair desse casamento a hora que você quiser preservando uma parcela dessa segurança <risos> misturou a portuguesa com a Índia basicamente falou, vou atender o desejo profundo das duas só que ao atender o desejo profundo das duas não tem como se livrar desta mulher se manter frustrada ela continua sofrendo o lado dela sofre por não ter um homem só para si um lado dela sofre por ela estar sendo dominada, um lado dela sofre por não estar tendo um macho do lado dela.
0: É a parte negra, né? A parte negra gritando ali, Ei, e eu aqui, não tenho o que eu quero?
1: E ela nunca tem o que você quer. Está parecendo semelhante ao que alguns de vocês, meus ouvintes, leram como lado obscuro? <risos> vocês não sabiam de onde vinham, meu filho.
0: Surpreso, meus amigos? Deram aquele plim aí? Espero que sim.
1: <risos> Mas sigamos, porque eu falei disso por baixo a descarta-pouco. A nossa participação na questão, nosso, nosso pecado ancestral original, não termos protegido nossas mulheres da maneira devida. Não fizemos isso. isso. Acentua um lado onde a erosão aconteceu por ponto totalmente diferente a intenção do americano era, efetivamente, de povoar a terra. Então, ele, ele, de formação protestante sólida, tinha noção de que eles dependiam das mulheres e das famílias para ter continuidade naquela terra. Então, de início, eles tinham toda uma tradição de respeito à mulher que os homens brasileiros cagavam e andavam no início. <risos>
0: Aliás, essa, essa tradição de respeito dos americanos às mulheres se reflete muito até hoje. Você vê que...
1: Instrumentalizado é. contra eles.
0: Sim, isso tá sendo usado muito contra eles. Tanto que tem até a figura do White Knight, que é basicamente americana. Ela foi pro Brasil por quê? Porque a gente importa muita porcaria de lá para cá. Então, acabou que pegando essa... Que o que era um ponto positivo acabou virando negativo com a mudança dos tempos, né? A deteriorização, deteriorização social aí.
1: Sim o... Os blocos globalistas são foda Sempre te puxam pelo lado mais fraco E sempre tem um na guerra deles Bom, falei um pouco da nossa Tragédia para os senhores Que, enfim, é, como O marxismo cultural As influências culturais Restrições de imaginário todo, Se aproveitam de uma má tendência Interior Da mulher e do homem também. Porém, eu falei aos senhores lá na frente que os portugueses só cobravam uma coisa de importante para o um português se estabelecer aqui. E para todos os que vieram depois. Esta cobrança é em cima de um, fato, um legado ancestral unificante que o brasileiro tem e que, digo aos senhores com toda a confiança, que é a única alternativa que nós teríamos de puxar de nossa ancestralidade um elemento unificador que poderia é, integrar melhor o nosso comportamento com a mulher, tanto no nível pessoal quanto no nível social. Sabe o que um português cobrava de alguém que vinha para o Brasil? Que era católico. E tudo que os portugueses queriam saber, tu é católico, meu filho. pode vir para o Brasil, ficar à vontade. Ora, protestante aqui não se criava, de, de nenhuma ramificação, anglicano, judeu com muita dificuldade, mu muçulmano com o Chino. Isso vinha nas classes baixas, para você vir se estabelecer como colonizador, como bandeirante católico, apostólico, romano ou rua. Era assim que eles faziam.
0: É, tanto que as, colo as colonizações holandesas, francesas no Brasil geralmente eram expulsas da pontapés, né? Justamente por causa da divergência
1: religiosa. Sim. Era isso, pegar. Hum. Então, por mais que essas famílias pudessem ser disfuncionais, até certo um ponto mal estruturadas, amaseadas, a vivência católica estava em todas. Até para o cara recusar virar para o padre e dizer: estou oh, amaseado com essas tantas aí. E daí? Ele tinha, ele tinha ciência do que ele estava errado, digamos assim tinha a exata noção do do, do do que ele estava em falta com Deus. E acentuou a importância dos jesuítas e os métodos deles em pegar esses primeiros brasileiros cheios de desregramento e, sim, eles conseguiam botar as criaturas que estavam na mão deles na linha, sim, sim. conseguiam pegar esse esse furor sexual e botar... Botar um cabrecho, direcionar para uma família. P podia ter escolha, não tinha, mas existe confissão e penitência para consertar, e eles usavam. Sim, sim. Então, saliento a vocês. A Ai, Igreja não. Católica Apostólica Romana está no fundo ancestral de todos os brasileiros. No bater pezinho do ateu, mais arraigado, no furor contestador os nossos colegas protestantes, no desprezo que alguns cultuadores de matrizes africanas têm, essa rejeição ainda é a imagem da igreja ancestralmente enraizada no interior deles. E apenas através dessa imagem ancestral, enraizada no nosso íntimo, constante entre nós, a única coisa constante no brasileiro, desde o início, nisto está a base da cesta positiva pelo qual não só o um relacionamento pode ser vivenciado de forma saudável, mas de onde pode se retificar um monte dos desvarios do brasileiro.
0: Sim, sim, sim. Tanto que o Brasil, assim, antes dessa patifaria toda que começou a acontecer da década de 60 pra cá, Malemar, assim, mesmo com a trancos e barrancos, era um dos países mais católicos do mundo, começo do século XX, mais ou menos. Era um país muito devoto.
1: Sim, a... Me lembro das palavras do nosso saudoso São João Paulo II Na visita que ele dizia que para o, o pro brasileiro a fé era um fenômeno mais emocional do que doutrinal Mas ainda assim ele estava nos prestando um elogio então recordo, eu acentuei para os senhores a nossa tragédia em termos de relacionamentos E gostando ou não Bom, vou dizer para você que não ouviu não estou nem aí para o fato de você não ter gostado estou aqui para falar a verdade Bom, <risos> errado aí no fundo de vocês está a igreja apostólica Católica, romana, queira o senhor ou não
0: E não adianta bater pezinho, filho É o seu papai O papai de vocês, não, quer, não importa Não importa se você não goste ou não
1: Tua saída está nela Você quer ficar em outro meio? A bronca, você está comprando Com a sua ancestralidade E principalmente com Deus Mas apoia Porque ela é a única saída que nós temos o que nos leva, já que eu citei um problema, acho que uma coisa mais digna é eu tentar apontar uma solução, não?
0: Sim, obviamente, né? Não adianta nada só sentar o pau e falar, o que, que a gente faz agora? Ah, não sei, se vira. Não, tem que dar a solução. Fala aí, Diomedes, qual que é a solução dessa porra? Solução não, né? Pelo menos uma tentativa de consertar isso, assim. Fugir disso, digamos.
1: O que temos? Eu citei no início que isso nos afeta em nível pessoal, dependendo da... Das tragédias, comédias e dramas que nossos parentes mais antigos, rastreáveis, têm. Posso dizer aos senhores, entere-se ao máximo das histórias de família, converse com os seus mais velhos, pergunte como era aqueles que te cercavam. E, o infeliz, leve essas histórias para frente com seus filhos que essas são as únicas pistas que ele vai poder ter do que, que ele tem que fugir.
0: Com certeza. Com certeza. Até a forma de manter a tradição da sua família também né? acesa, digamos.
1: Isso e choro e lamentação pelos filhos de mães solteiras que vão nascer com um buraco negro metade da história.
0: <risos> Coitado da desse ser exército de Enzos aí.
1: Eles vão ter que procurar isso por outro caminho, mas vai ter uma parte da história que, infelizmente, eles não vão ter acesso. Entere-se sobre essas histórias, cruze-o com as suas tendências, e se você não tiver acesso a, a outras maneiras de investigação pessoal, e passe isso adiante. Torne um costume falar de como os que te antecederam vieram. É, existem culturas determinadas As culturas antigas Que prestavam respeito em particular Aos ancestrais Os romanos mesmo tinham isso Eles tinham lá sempre um cantinho Não sei se os senhores se recordam De uma coisa figurada no filme Gladiador, as estatuetas dos, dos membros de família que o Máximus tinha Um filme romano legítimo eles sempre tinha um cantinho na casa Onde ele veneravam os ancestrais era tipo uma divindade para eles, né? Era como se
0: fosse uma é. subdivindade, quase.
1: Sim. E existem algumas religiões menores que, e cultos que ainda se apegam a isso. Você vê manifestações disso no, nos messiânicos, no, no pessoal que fica no centro de Orei por aí. também tem né, Muito deles é fundamentado na questão dos ancestrais. Esses cultos, maiores ou menores. Era um jeito que eles tinham de se conectar com essa ancestralidade e tentar apaziguar os efeitos negativos que eles lhes eram transmitidos. Mas, fora desses meios, o que eu posso recomendar é: interesse se pelas suas histórias, cruze comportamentos e identifique aquilo que está te empurrando para onde você não quer ir e lute contra. Ou, melhor ainda, você não precisa necessariamente descartar o mau impulso. Você pode aplicá-lo corretamente, porque isto já casa com o que a gente pode fazer em termos Brasil, o que me leva a falar do, dos problemas em relação aos nossos legados distantes eu citei o único legado unificante que o brasileiro tem é a igreja católica nosso país precisa desesperadamente de famílias católicas e de pessoas que identifiquem o valor intrínseco que a igreja tem e a defendam não deixem a igreja cair, nem que vocês tenham que fazer isso do culto particular na casa de vocês, rezando um tercinho é, preservando o costume de leituras meditadas aproximando-se de outras famílias que vocês saibam que sejam é, fiéis e tementes a Deus, e identifiquem os esforços dos católicos de resguardarem o que é bom deles e apoiem. Eu falava a respeito de como uma coisa se encontra com a outra, você é um homem de particular furor, não tem problema nenhum você exercer isso com a sua mulher. Tem um ou outro, mas não em relação ao volume. <risos> Encontre, um, encontre uma boa mulher que saiba te oferecer uma casa bem organizada, um ambiente harmonioso e um leito sempre preparado para você, que você pode ficar lá feliz, meu filho. Você pode gastar o seu furor à vontade. Aí você não se compromete com, com Deus e gasta bem aquilo que seus ancestrais te doaram. Você não precisa jogar isso fora. Exerça isso em termos familiares. Meu. Você vai se sentir bem Fará bem a, a sua esposa, porque o, o homem católico bem-educado oferece segurança e proteção material, é firme sem ser necessariamente despótico, mas sabe bater o pau na mesa na hora que é necessário. Está satisfeito os três anseios ancestrais da mulher brasileira. De forma até simples, se for ver, né? Sim, lamento, meu filho, tu não vai achar isso em nenhum outro lugar. O cara pode não ser formalmente católico, mas se tu olhar no fundo do como ele está exercendo essas três coisas, ele está seguindo a cartilha sem lê-la. Está no piloto automático, né? Está no piloto automático, mas no fundo ele é. Apex a esses <risos> fatores. E formalize baseado em tudo que a gente falou hoje. Não despreve as histórias de família. Que os que nasceram antes de você viveram, direciona a sua vida para seguir um caminho semelhante ao deles. Não repita o ruim, procure absorver algo de bom nessas tendências, dessas histórias, que elas vão se somar ao seu total para você conseguir alguma medida de realização na sua vida. É basicamente
0: aquele conselho velho do Sahã, né? É, separe o bem do mal e o mal do bem e use para você. Até nisso ele se aplica.
1: É. O, tem outras aplicações. O, o dito atribu atribuído a Bruce Lee é absorver o útil e descartar o inútil. Hum, sim, sim. Então, senhores, acabei de deslindar vocês onde está o lado obscuro, onde está. É, o fundamento que a esquerda se apropria Para vadiar a mulher E <coughs> rebaixar o homem Porque, notem Esse furor sexual está no brasileiro Mas se ele tentar exercer ele solto No meio do português Ele se pode de verde -amarelo.
0: sim amarelo Sim, sim, sim
1: Ela tem todas todas as facilidades Para exercer o pior Nós não nós, segui nós seguimos a natureza ancestral no nosso campo elas seguem a natureza ancestral e são materialmente recompensadas apesar de emocional e espiritualmente elas serem destruídas no processo
0: essa epidemia de mulheres aí tendo problemas psicológicos psiquiátricos até né tendo que recorrer a tantos remédios tem um pezinho nisso aí né
1: não falamos na frente do que acontece quando você não tem uma desculpa para dar pro lobo te conto Aí, a loucura se estabelecendo por você ceder, ceder, ceder e indo potencializar aquilo que os seus ancestrais fizeram de besteira. Você falou. Ah,
0: tá... é. Pois é. é Mas é isso, então, pessoal. Depois desses dois episódios, muito conteúdo. Espero que o cérebro de vocês estejam fritando, porque aqui, além de botar os dedos na ferida, a gente quer fazer um estrogonofe do seu cérebro. Mas não é só isso, né? Quero que também aprendam. Vocês tiveram agora uma bela aula, quase digna de uma defesa de mestrado, explicando de onde que diabos veio o lado obscuro das mulheres. Nessa RAM começou o serviço, o Diomed está terminando aqui hoje.
1: É <risos> isso, muito menos, muito menos. Mas, enfim, eu estou dando a base da coisa. Se vocês, vocês não queriam saber de onde vinha, está aí explicado Agora, de tese de mestrado, está faltando muito E, e espero, que eu, espero que o professor não puxe muito a minha orelha Porque eu tentei explicar o melhor que eu consegui hoje
0: Aliás, eu até, fica, eu até faço uma recomendação Você deveria começar, não agora, né, mas com o tempo reunir mais material e tal o Olá você fala muito, né? Deus seus alunos escreverem livros. Que tal escrever um livro sobre isso no futuro? Futuramente, não
1: agora, claro. Sobre isso eu posso dizer a vocês. Né? É, Rogem a Deus que me dê uns 10 anos a mais de vida. São mais uns 10 aninhos e vocês vão ver eles por aí, pode deixar.
0: Isso é fácil, isso é fácil. Aí vai ter mais uns 50 anos, vai ter. A gente quer ver muitos desses livros aí. Que, pô, aqui vocês tiveram, vamos dizer, acho que vocês. Acabaram de presenciar o nascimento de um, de um livro que pode mudar aí o entendimento do brasileiro, hein? <risos> que Deus nos ouça, né? Que Deus nos ouça, que seja isso mesmo. Amém. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Espero que o cérebro de vocês estejam trabalhando a milhão neste momento para processar essa montanha de informação que o Diomedes passou para vocês nesses dois episódios. E vamos me despedindo aqui. Diomedes quer falar mais alguma coisa pro pessoal ou encerramos por aqui?
1: Agradeço a todos vocês por terem me ouvido nesses episódios de tá reiterado que eu disse nos anteriores. Tendo assunto para falar e o Barão me convidando, estamos aí.
0: E tem assunto porque a gente estava até conversando nas nossas famosas conversas privadas. Tem alguns assuntos aí bem interessantes aí especialmente um aí que é muito... o pessoal leva como piada, o pessoal leva até alguns a sério, mas tem o um fundamento disso aí que a gente vai tentar destrinchar mais para o futuro aí, vamos montar a pauta direitinho, que é... vamos dar até um pequeno spoiler, né? Esse pessoal aí que fica falando de travesti, que é melhor que a mulher... Que travesti é isso, e travesti é aquilo. Olha, a gente já está já na nossa alça de mira falar sobre isso, hein? Estamos <risos> já só montando aqui, discutindo internamente mais ou menos o que, que vai ser. Mas se preparem, algumas reais Temos... serão metidas. Ah, Temos fala?
1: algumas verdades inconvenientes para falar a respeito.
0: Sim, sim. Aqui é o canal das verdades inconvenientes. Aqui a gente não tem medo de nada.
1: Agradeço mais uma vez pelo convite.
0: O que é, Você sabe que a casa está sempre aberta para você. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado de novo aí pela paciência, pela audiência. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos vocês e até uma próxima. Voz da Real.